0: Das ist ein Podcast für Gay Radio. Heute starten wir mit einem Beitrag über das Thema Intersektionalität.
1: Auf dem wunderbaren Blog Sexabled, das ist ein Wortspiel zu Disabled, also behindert, gibt es einen sehr spannenden Artikel zum Thema Intersektionalität. Erstmal, was bedeutet das Wort, das man jetzt immer häufiger in Diskussionen hört? Intersektionalität beschreibt die Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungsformen oder Minderheiten. Also zum Beispiel Menschen, die People of Color sind und zugleich lesbisch. Oder eine von Armut betroffene und zugleich körperlich behinderte Person. Den Blog schreibt Chris, eine nicht-binäre Transperson mit einer körperlichen Behinderung. Chris schreibt, dass wir in letzter Zeit sehr viel über das Thema Trans oder Transgender erfahren. Und das ist natürlich gut so, denn das Thema ist ja immer noch viel zu unbekannt und zu wenig sichtbar. Ebenfalls immer präsenter sind Menschen mit Behinderung, die nicht mehr nur von Nichtbehinderten vertreten werden wollen, sondern immer stärker auch auf Selbstbestimmung pochen. Doch sehr wenig hören wir bisher zu Transmenschen mit einer Behinderung beziehungsweise Menschen mit einer Behinderung, die auch trans sind. Natürlich, das ist ein relativ kleiner Kreis. Doch umso wichtiger ist es, dass wir uns auch darüber Gedanken machen. Menschen mit Behinderung machen ca. 15% der Weltbevölkerung aus, schreibt Chris. Trotzdem ist das Thema Behinderung in den Bereichen Vielfalt, Mode und Schönheit ein absolutes Tabu. Und schon deswegen würden behinderte Menschen dabei einfach vernachlässigt. Menschen, die trans sind, machen hingegen je nach Schätzung weltweit ca. 0,5 bis 3% Prozent der Bevölkerung aus. Beim Thema Körper und Geschlecht haben wir dann die Schnittstelle sozusagen zwischen diesen beiden Gruppen. Chris sagt, wir müssten an einen Punkt kommen, an dem wir alle unsere Vorstellungen von Geschlechtern und Körpern überdenken. Das heißt, wir müssen unsere Idee, dass es nur Mann oder nur Frau gibt, und dass alle Körper gleich bzw. normiert sein sollen, über Bord werfen. Wir müssen Raum schaffen für Nichtkonformität und für Körper mit vielen Identitäten und Bedürfnissen. Es reicht also nicht aus, Raum für Transpersonen oder für Behinderte oder für People of Color oder, oder, oder zu schaffen. Diese Art des Denkens trennt Identitäten, die eigentlich untrennbar sind. Wenn wir als Gesellschaft also wirklich an sozialer Gerechtigkeit interessiert sind, müssen wir diese Art zu denken hinter uns lassen. Denn Behindertengerechtigkeit ist zugleich LGBTIQ-Gerechtigkeit, ist zugleich die Aufhebung von Rassismus, von Sexismus und auch führt zur Gesundheitsgerechtigkeit und so weiter. Wir müssen uns kollektiv genau mit diesen Themen auseinandersetzen, sonst können wir den Menschen in seiner Vielfalt niemals gerecht werden. Chris greift also einerseits das Stereotype-Bild vom sogenannten gesunden Körper an, der nicht behindert sein soll, der nicht trans sein soll, der für die meisten Menschen also die Norm darstellt. Chris möchte, dass wir die Augen öffnen gegenüber der Vielfalt von Menschen, gegenüber ihren Körpern, ihren sexuellen Orientierungen und ihren Geschlechtern. Nachzulesen ist dieser wirklich interessante Beitrag auf der Seite sexabled.de.
0: Als nächstes hast du unseren Beitrag vorbereitet über einen Transmann als schwulen Pornostar und seine Einordnung zwischen Fetischisierung und Selbstermächtigung.
1: Ähm, Billy Vega ist ein Transmann, der im Bereich schwulen Pornos arbeitet. Und er gehört zu den wenigen, die von ihrer Arbeit auch leben können. Er sagt über sich: Ich glaube, dass es ein großes Bedürfnis nach jemandem wie mir gab. Ein erster Pornoclip mit ihm verbreitete sich unglaublich weit im Internet. Durch die Zusammenarbeit mit einem Produzenten erreicht er schnell ein großes schwules Publikum, vor allem in Europa und Südamerika, für das Pornos mit Transmännern etwas völlig Neues war. Und inzwischen haben Billys Twitter- und Instagram-Profile knapp 100.000 Follower und seine Shootings fü führen ihn um die ganze Welt. Bislang war es so, dass Transmänner in der viel kleineren queer-feministischen Pornoszene vorkamen. Doch Billy wollte es in den schwulen Mainstream schaffen. Er sagt, ich wollte zeigen, ich darf ein genauso langweiliger Schwuler sein wie alle anderen. Doch im Mainstream-Porno wird Männlichkeit halt immer noch am Vorhandensein eines Penis festgemacht. Häufig sehe Billy sich daher als Fetisch, wie etwa sogenannte She-Mails oder Ladyboys im Porno. Denn viele schwule Männer können für sich nicht zulassen, dass sie auch mit Männern ohne Penis schlafen können und dass das ganz normal und natürlich genauso schwul ist. Die Frage der Fetischisierung von Transkörpern im Bereich von Sex und Porno, aber zum Beispiel auch bei Models und Schönheitsköniginnen, ist natürlich ein wirklich zweischneidiges Schwert. Zum einen werden diese Personen reduziert auf diese eine Eigenschaft, also ihren Körper, oder auch nur auf das Wissen, dass ihnen bei der Geburt ein anderer Geschlechtseintrag zugewiesen wurde. Andererseits ergibt sich so eine Sichtbarkeit von Körpern, die anders sind. Das kann ja durchaus auch einen empowernden Effekt auf andere Transmenschen haben und langfristig vom Exotenstatus zu einer gesellschaftlichen Normalisierung führen. Billy Vega ist sich jedenfalls sicher, dass sein Beruf und sein offener Umgang damit viel für die Akzeptanz von schwulen Transmännern erreichen kann. Hoffen wir es.
0: Als nächstes geht's um Transmönche im Militär.
1: Heute gelten Transmenschen beim Militär als doppelt untauglich. Das heißt, sie müssen weder zur Armee noch Zivildienst leisten. Die Begründung ist, dass die Armee möglicherweise die Sicherheit der RekrutInnen nicht gewährleisten kann und auch Mobbing nicht auszuschließen ist. Während Transfrauen logischerweise keinen Militärdienst leisten wollen und natürlich auch von Ersatzzahlungen befreit werden möchten, hat es gelegentlich schon Transmänner gegeben, die als Rekruten eingezogen wurden. Dies waren jedoch sehr wenige Ausnahmen. In den letzten Jahren gibt es jedoch immer mehr Transmänner, die es als ihre Pflicht ansehen als Mann natürlich auch zum Militär zu gehen. Die Rechtsberatung von TGNS hat daher schon in mehreren Fällen erfolgreich geholfen, wenn jemand Dienst leisten wollte. Wir sind jedoch ausdrücklich der Meinung, dass es den Transmännern selbst überlassen werden soll, ob sie zum Militär gehen möchten oder nicht. Und für nicht-binäre Menschen gibt es momentan überhaupt keine Regelung. Diese werden nach dem amtlichen Geschlechtseintrag entweder einberufen wenn sie ein M in ihren Ausweisen haben oder nicht, wenn sie ein F in ihren Ausweisen haben. Aktuell überlegt sich die Armee eine Änderung, sodass, es nicht, sodass nicht mehr alle automatisch untauglich sind. Dafür gibt es jetzt sogar eine neue Stelle, die sich um das Thema Diversity im Militär kümmern soll. Wenn jetzt jemand von euch den Militärdienst in Betracht ziehen sollte oder auch ein Problem hat, weil sie eingezogen werden soll, wendet euch bitte an die Rechtsberatung von TGNS. Es gibt dort sogar eine Person, die sich genau auf diese Fragen spezialisiert hat. Ähm, die Infos zur Rechtsberatung findet ihr immer auf der Homepage von TGNS. TGNS bietet nebst der Rechtsberatung
0: noch weitere Beratungsangebote.
1: Man kann sich ganz allgemein beraten lassen zum Thema Coming-out oder zu Gesundheitsfragen. Es gibt die Rechtsberatung, die ich eben erwähnt habe. Wir bieten Beratung für Transkinder und Jugendliche an, für ihre Familien und auch zum Beispiel für das Thema Coming-out in der Schule von Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus gibt es das Projekt TransWelcome. Da geht es um Transmenschen in der Arbeitswelt, wo es Tipps und Unterstützung gibt für das Coming-out am Arbeitsplatz, beziehungsweise für die Arbeitgebenden, wie sie mit einer Transperson in ihrer Firma, in ihrer Organisation umgehen können und wie sie diese optimal unterstützen können. Und jetzt gibt es neu auch eine Berufsberatung von Teach&S. Es geht dort vor allem um das Thema Bewerbung und Berufswahl. Man kann mit den beiden Beratenden einen Termin per Mail ausmachen für eine professionelle Gratisberatung. Die Mailadresse lautet berufsberatung@tjns.ch. Und das Schöne ist: Ab September sind die Beratenden jeweils am zweiten Dienstag des Monats im Checkpoint Zürich von 18 bis 21 Uhr für euch da. Parallel zur allgemeinen Beratung, die ebenfalls um diese Zeit stattfindet. Der erste Termin für die Berufsberatung ist am 10. September, 18 bis 21 Uhr. Und ganz wichtig, es braucht keine Voranmeldung dafür. Den Ort und die genaue Zeit könnt ihr auch finden in der Agenda von TJNS. Dort äh, ist alles genau aufgeführt. Wie gesagt, keine Voranmeldung, kommt einfach vorbei, lasst euch beraten.
0: Zum Schluss machen wir noch ein bisschen Werbung am 7. und 8. September findet «Trans-Tagung» in Bern statt die heißt jetzt neu TransCongress und wird in deutsch französisch und englisch abgehalten
1: es gibt über 50 workshops und vorträge die sich in erster linie natürlich an transpersonen richten aber genauso willkommen sind angehörige partnerinnen oder auch fachpersonen das ganze beginnt mit einer party am freitagabend am 6. september im Frauenraum in Bern, die exklusiv für Flint-Personen, also für Frauen, Lesben, Inter-, nonbinäre und binäre Transpersonen ist. Am Samstag und Sonntag finden dann vier bis sechs parallel laufende Workshops statt. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass die Tagung von Nationalrätin Rosmarie Quadranti von der BDP mit einer Ansprache eröffnet wird. In den Workshops geht es dann um Themen wie Hormone und Operationen, aber auch um Fragen wie Transpersonen im Alter, Religion und Ethik. Mehrere Workshops richten sich besonders zum Beispiel an nicht-binäre Personen. Oder wie kann man als Transperson gesellschaftlich und politisch aktiv werden? Wie geht man mit den Medien um und was kann man gegen die oft so stereotypen Berichterstattung tun? Auch Themen wie Rassismus und Intersektionalität werden Raum haben. Und wie in den letzten Jahren versuchen wir, möglichst viele transgeflüchtete und Asylsuchende an der Tagung teilnehmen zu lassen. Denn gerade für sie ist das Kennenlernen von anderen Transmenschen und der Austausch enorm wichtig. Doch nicht nur der Kopf soll gefordert werden, es gibt auch Workshops, in denen zum Beispiel die Grundlage für japanischen Schwertkampf gelehrt wird. Die Kosten betragen für beide Tage zusammen 120 Franken, Verpflegung eingeschlossen, oder 70 Franken pro Tag. Wer teilnehmen möchte, aber die Kosten nicht selbst aufbringen kann, es gibt einen Solidaritätsfonds, der allen die Teilnahme ermöglichen soll. Die Tagung findet wie im letzten Jahr in Bern-Wankdorf in den Gebäuden der Schweizer Post statt. Alle weiteren Infos rund um die Tagung findet ihr auf der Webseite transcongress.ch, auf Facebook oder auch über die Homepage von TGNS.
0: Kurz nach unserer heutigen Sendung, am 20.10 Uhr, läuft die zweite Folge der SRF-Serie «Tabu». Um was es in der Serie geht, erfahrt ihr jetzt von einem der Protagonisten
1: direkt. Dies ist ein neues Format, ein bisschen ein Experiment, das vom SRF als doku comedy beworben wird. Konkret geht es darum, dass VertreterInnen von fünf verschiedenen Minderheiten, also Personen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, Personen, die von Armut betroffen sind, Personen mit Antipositas, Personen mit unheilbaren Krankheiten sowie Menschen aus der LGBT-Community, dass diese Gruppen vier Tage zusammen mit dem Slam-Poeten Renato Kaiser verbringen. In längeren Gesprächen berichten sie über ihr Leben, ihre Schwierigkeiten in der Gesellschaft aber haben auch eine ziemlich lustige Zeit miteinander. Nach den vier Tagen hat Renato Kaiser dann eine Stand-up-Comedy mit Witzen über die einzelnen Randgruppen aufgeführt. Natürlich waren alle Beteiligten anwesend, sodass die Witze nicht einfach über die Gruppen waren, sondern man miteinander gelacht hat. Das Format ist vielleicht eine Gratwanderung, aber auch eine mutige Herausforderung für die Beteiligten, sowie auch für den Comedy-Teil. Ob das Ganze gelungen ist, das könnt ihr heute Abend direkt im Anschluss an Alex und Tabeas Sendung sehen. Denn genau heute dreht es sich um das Thema LGBT. Mit dabei sind Florian Fock, Vorstandsmitglied von Pink Cross, Janine Bohrer, Produzentin und Redaktorin bei SRF Sport und meine Wenigkeit als Transaktivist. Ich freue mich über Rückmeldungen und Kommentare von euch und bin natürlich gespannt, wie ihr die Sendung finden werdet. Also! Bis nachher, 21.40 auf SRF 1. Du bist ein Podcast von Gay Radio
0: Kloss. Die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt.